0: Quizás una de las experiencias más difíciles de combatir en la vida sea la vergüenza, porque es, entre muchas cosas, una lucha contra ti mismo, contra lo que crees de ti, contra lo que piensas de ti, contra lo que ves en ti. Se trata de una sensación que nos hace decir, no estoy bien o no soy suficiente. Esta experiencia es muy común en personas que traen un discurso interno de menosprecio hacia sí mismo. Y por desgracia, muy pocas personas saben acompañarte adecuadamente para vencer o cambiar esto. E incluso pareciera que es una experiencia normal cuando la cubrimos con palabras como «es muy tímido» o «es introvertido», «es serio», «es muy callado» es o «es raro». no Además, la vergüenza se confunde a veces también con la culpa. Y ambas son experiencias de vida muy distintas, solo que al no estar bien identificadas en nuestra persona o al no quererlas enfrentar, pues decidimos no buscar su significado, ni su origen, ni la forma de transformar eso. En fin, quise sumergirme en este tema porque en algún curso que tomé, la facilitadora describió las actitudes y las acciones de una persona que vive la vergüenza y dije, sí soy. Y aquí te lo confieso, yo sí soy una persona que experimenta mucha vergüenza por diversas razones y en muchas de esas situaciones no tengo la menor idea de qué es lo que pasó y, y esto ya, ya te lo iré platicando más adelante, pero esto es un, una parte fundamental, las personas que experimentamos vergüenza no nos damos cuenta por qué sucedió, simplemente llega, pum, se instala y quiere subir, bueno... Esto ya te lo voy a ir explicando más adelante, ¿no? El punto es que hasta que descubrí que esta experiencia en, ma en el mayor de los casos, eh, porque claro hay sus excepciones, es una experiencia creada o construida por ti mismo y por tu entorno, fue cuando pude comenzar un proceso de cambio, de transformación, de identificación de esto, porque para cambiar o transformar la vergüenza en tu vida, además de tener disposición de hacerlo, se requiere mucha valentía, para enfrentar aquello que por muchos años Has creído como normal O que no has querido enfrentar Y que de pronto también te cueste mucho tocar Bueno, sin más choro eh, Acompáñame a reflexionar Sobre esta experiencia limitante de vida Aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes Para pensar y vivir mejor, y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones Y si es posible cambies algo Para ser un mejor ser humano Porque eso hace una eterna Apre, 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 Apre. En esencia, la vergüenza es una respuesta emocional y de valoración negativa hacia uno mismo, hacia lo que uno es, cómo es y qué hace. Las personas que experimentamos la vergüenza a menudo acumulamos innumerables insultos personales. Las personas que pueden, eh, la, perdón, las palabras que pueden distinguirnos son no tengo derecho a, no merezco esto, soy un estúpido, soy débil, soy incompetente, inadecuado, torpe, tonto, insuficiente, etc. La lista puede ser muy larga. El punto es que eso, son insultos hacia nuestra persona. Todas estas autoacusaciones las tratamos como hechos, como cosas que afirmamos ser, hacer o tener. En ese sentido, una de las principales cosas para trabajar nuestra vergüenza... Es cambiar el vocabulario que tenemos sobre nosotros mismos. También algo curioso de esta experiencia es que no nos damos cuenta de su origen, sino que llega y se instala de repente en nosotros. Es decir, que no la, que no la percibimos, que no la vivimos como, como en un proceso de que okay, como un proceso consciente, ¿verdad? en resumen, ¿no? porque en muchos casos no sabemos qué lo detona. O qué sensaciones se hacen presentes, ¿no? Nada de eso lo hacemos conscientes, sino que solamente nos dejamos devorar por la intensidad. Tú llegas a un lugar y de repente alguien dijo algo o, o tú ves eh, el propio lugar, de pronto o si sea, hay mucha gente, o lo que quieras que, 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 quiera es que a ti te detone de pronto la vergüenza, tú en ese momento cuando llegas ahí simplemente experimentas una energía que de pronto se apoderó de ti, de tu interior... Y, y tienes la, la sensación de ocultarte, de irte, de, de querer desaparecer, de no querer hablar, no sé. Y tú todo ese proceso, pues no lo haces consciente. Simplemente eso, te devora la intensidad de esa energía. Y bueno, la vergüenza, como muchas otras cosas, nace eh, en nuestra familia. O en nuestro contexto más cercano en el que crecimos. Tan solo imagina eh, o piensa en el crecimiento de un niño al que siempre... Se le dijo eso desde una etapa muy temprana, eso está mal, o pudiste haberlo hecho mejor, o está bien, pero es mejor el de tu hermana o el de tu hermano, o también no hagas eso porque está mal, o está o eso, eso está equivocado, ¿no? En fin, mil frases que lo único que pueden hacer es limitar al, al niño, contenerlo o retener eh, justo al infante en una perspectiva. ...que el adulto cree adecuada. ¿Cuántas veces de, pues de niño no nos dijeron que estaba mal... Eh, ...rayar como las paredes o rayar cualquier otra cosa que... ...desde la perspectiva de un adulto que quiere cuidar las cosas... ...que ha creado con mucho esfuerzo, pues sí, está mal, ¿no? Pero, pero el niño lo que quiere es eso, que quiere expresarse. El, el niño no hace, no pinta las paredes, no pinta las mesas... ...por, por chingar la vida a los adultos, él lo hace porque... Le pareció buena idea, eh, pues eso, expresarse de esa forma. Es una forma de canalizar lo que hay dentro de sí, o lo que está descubriendo a final de cuentas. Y como adultos, no entendemos que justamente un niño, o cuando estás en una etapa infantil, incluso hasta adolescente, ¿no? Estás experimentando el mundo y estás aprendiendo a ser un ser humano, pues eso, cometiendo muchos errores, o probando, intentando cosas que en la mayoría de los casos, pues terminan. Te terminas aprendiendo o terminamos aprendiendo como de una forma muy de, quizás inadecuada porque es como a base de regaños ¿no? a, a, o a base de limitantes de decir eso eso está mal, eso, eso no está bien. Que digo, a veces sí hay que decir esas cosas, no es como mi, mi discurso tampoco va a que nunca digas eso, sino a, que a generar como precisamente un poco más de conciencia respecto al lenguaje que utilizamos con las personas, sobre todo ahora pienso pues, en los niños que puedan estar cerca de, de nosotros o incluso los adolescentes porque sí pueden, puedes generar justamente este tipo de experiencias como la vergüenza porque de ahí viene, ¿no? De, de estarte diciendo que eso está mal o, o, o quítate y, y, y mejor yo lo hago porque, porque lo estás haciendo mal en lugar de decir sabes que eh, esa no es la manera más adecuada de hacerlo, podrías hacerlo de esta manera. Te enseño y lo vuelves a intentar. No sé, algo por el estilo. Yo incluso no lo tengo tan claro porque precisamente en mi experiencia de vida es algo que, que tengo que aprender y que estoy aprendiendo constantemente. Hablar de este tema, profundizar en esto, me ayuda un poco a tener una perspectiva un poco eh, más, más amplia o mejor para hacerlo vida, yo primero y después para compartirlo a otras personas o con otras personas o simplemente para socializar con otras personas desde una postura diferente. Bien, en muchos casos, como te, te lo vengo diciendo, los papás no son los culpables de, de generar toda esta experiencia de vergüenza, pues en muchos casos eh, los papás hicieron lo mejor que pudieron con lo mejor que tenían. Esta lección de vida a mí en lo personal me ayudó mucho a salir del victimismo y de responsabilizar a otros de mi vida y todo lo contrario, empezar a responsabilizarme de mi propia vida, pues no es culpa de mis padres eh, que ellos me, me generaran esa experiencia o fueran eh, promotores de generar esa experiencia, o me casaron esto porque si te pones a pensar, yo me he puesto a pensar en la, en la forma que también ellos crecieron o en la estructura en la que ellos se construyeron y pues tampoco crecieron en un ambiente favorable que les hiciera ser más y mejores personas porque... También con mis abuelos y en eh, anteriores épocas, pues no existía este grado de conciencia y cada uno hacía lo mejor que podía con lo mejor que tenía, ¿no? En resumen, no puedes exigirle a nadie nada sin antes no has conocido su historia. Entonces, con esto en mente, podríamos pensar que es muy probable que, nuestra, que en nuestra historia hayamos crecido sin una fuente de confianza en nosotros sin calidez, sin validez hacia nosotros. Lo que muy probablemente eh, puede detornarnos una sensación de inferioridad, una sensación de no ser queribles, de ser indignos de afectos del otro. Las personas que experimentan vergüenza a menudo se consideran alienadas, tóxicas, intocables, desagradables, raras, entre otras cosas. ¿Por qué sucede esto? Porque de alguna forma han creído que no están a la altura de los afectos de los otros. Entonces casi en automático se alejan de eso. Y yo lo sé, puede sonar muy drástico esto. Pero también puede verse con ejemplos muy simples. Y que yo mismo he experimentado. Uno de ellos eh, sucede cuando de pronto eh, siento que, que mis amigos o que las otras personas con las que me rodeo son muy empáticos y cariñosos. O son más empáticos y cariñosos que yo, ¿no? Y normalmente estos son todas las personas. Entonces, en algunos momentos, cuando, cuando siento esa energía, pues de pronto me da una sensación de no merecer estar con esas personas. Porque yo soy alguien sarcástico, soy alguien frío, soy alguien a veces insensible. En fin, muchas cosas que sé que, que tengo que, que mejorar. Pero el punto es cuando veo esta esta otra parte, digamos, como el antónimo de lo que yo soy, pues digo, hey, estas personas, yo sé que son buenas, o sea, yo sé que son admirables. Me, me, me encanta estar incluso con estas personas porque aprendo mucho a sentir, a emocionarme, también a amar, eh, a querer, a empatizar un poco, pero llega de pronto esta sensación de decir... Son tan buenas estas personas que no se merecen estar con alguien como yo. A esto es a lo que me refiero cuando tienes un discurso que, que no te ayuda a crecer. Y este discurso es parte de la experiencia de la vergüenza. Y es que esta experiencia que te acabo de describir es muy probable que no se perciba. Que los demás no la identifiquen y que de pronto me sigan considerando como normal. Porque toda esta experiencia que te acabo de describir surge en mi interior. Como un diálogo abrumante que luego se expresa en mi cuerpo y que me hace tener la sensación de querer irme o de querer estar solo. Esto es lo que de pronto pueden ver y esto es lo que hace difícil eh, trabajar con la vergüenza. Porque es una experiencia interna, es, es un discurso que te dices, son las ganas intensas de no querer estar en los lugares eh, o, o menospreciar a los demás o menospreciar los lugares, las situaciones y no saber, créeme, en serio, no saber por qué tienes esa sensación. La falta de conciencia sobre lo que estás experimentando en la vergüenza es de las cosas más, más, más difíciles de resolver porque no hay manera de seguir unos pasos eh, hacia la conciencia de tu vergüenza cuando ésta cuando se hace presente. Lo más común, como te dije, es que llegue, se instale, te invada y sientas que toda su energía te devore. Pero bien... Pasemos a diferenciar uh, esto que te comentaba antes a la vergüenza de la culpa para tener más claridad de esta, exper esta experiencia limitante y al final esbozar un camino, un posible camino de acción para intentar eh, hacer más consciente la vergüenza y poder eh, lograr también que alguien la transforme. O si tú conoces a alguien que puede ver que en la que puedas percibir esta experiencia de vergüenza, pues puedas tener como alguna noción de pronto cómo puedes ayudarla. Y a veces en este sentido también creo que la mejor ayuda es no querer eh, ayudar. O sea, y este es un tema como, como muy interesante que a mí, que yo he aprendido o que estoy justamente aprendiendo constantemente: es que la ayuda que no se te pide no ayuda. O sea, las personas que necesitan ayuda tienen que pedirlo para que esa ayuda sea eficaz. Porque si tú eh, te vuelcas sobre la otra persona ayudarla y la otra persona se da cuenta que tú quieres ayudarla es muy probable que más vergüenza la haya sentir porque lo que le estás diciendo a la otra persona es que que esta persona que está experimentando vergüenza está siendo muy evidente con aquello que le cuesta trabajar y tú al decirle que necesitas o que ayudas no sé al expresar ciertas cosas que son buenas o sea que pueden eso que, que ayudar es bueno no pero el punto es que a veces la ayuda no, no ayuda cuando la otra persona no te lo pide. Entonces, a veces la mejor forma de ayuda es no ayudar eh, evidentemente. O sea, no hacerlo como tan de pronto agresivo ni tan explícito. Sino buscar también maneras de cómo ayudar a la otra persona. Y para eso, tú que quieres ayudar tienes que trabajar. Tienes que ir descubriendo eh, mejores formas de ayudar. Digo, tampoco... Yo desde esta perspectiva te puedes te puedo decir, ah me puedes ayudar así, porque cada persona necesita ayuda en formas pronto muy específicas que tendrías que conocer a lo largo del tiempo. Y esto, de pronto, tú puedes ayudar a un amigo si tú llevas mucho tiempo conociendo a este amigo. Eh, ¿Por qué eso? Porque vas conociendo sus modos, vas conociendo sus cambios y todo, y es más probable que puedas encontrar... Que un, ...como un... digamos así, un método para ayudarlo mejor... ...pero si tú quieres ayudar... ...a una persona que acabas de conocer... ...que tiene incluso meses y todo eso... ...es como, oh, mejor... ...resiste y, y acompaña... ...a veces la mejor manera de ayudar es simplemente... ...acompañarlo, tu presencia... ...y decir... Eh, ...yo veo que tal vez la, sepas, la estés pasando mal... ...pero solo quiero decirte que estoy aquí... Eh, ...para acompañarte... ...quiero que sepas que... ...soy tu amigo... ...y que estoy aquí para lo que necesites, en fin, y ya, A veces, o incluso sin decir eso... ...y solamente estar acompañando, güey, yo estoy contigo, eh, démosle, ¿no? Sé que la estás pasando mal, pero, ven, o sea, si, si necesitas algo, aquí estoy, o eso, simplemente acompañar. Porque la mayoría de personas que viven eh, un poco más de seguridad en su persona... ...y que no experimentan la vergüenza de pronto tan intensamente... No saben lo que la otra persona con esta experiencia necesita y luego terminan, como te digo, potenciando potenciando la vergüenza sin saberlo y solo creyendo que la otra persona decidió irse o que es muy mamona o que es muy rara porque o cualquier adjetivo despectivo que, le, que te imagines y que le quieras dar solo porque rechazó tu ayuda. En fin, todo lo que te dije aplica para evitar esto ¿no? para que evitar que las personas huyan de ti y ese es un síntoma eh, que puedes de detectar si hiciste bien o mal una ayuda para una persona que experimenta la vergüenza es si esta persona después de tú ofrecerle tu ayuda se aleja, tu ayuda no fue ayuda, pero si esta persona eh, después de tú proponer tu ayuda se acerca o decide confiar cada vez más en ti tu ayuda sí ayudó pero bueno por otro lado, entiendo que todo esto pase también de forma natural porque a menudo la mayoría de los seres humanos en este planeta no tenemos un óptimo reconocimiento de necesidades y no hemos desarrollado una buena empatía y tampoco hemos aprendido a aceptar positiva e incondicionalmente al otro. En resumen, eh, la mayoría de, de, del mundo que no entra en procesos de crecimiento pues no es consciente de cómo su vida, sus palabras, sus acciones afectan al otro Y las personas que saben habitar el mundo así A menudo son las personas que llevan, como te lo dije, un largo ya trayecto Conociéndose, lleno de terapia, reconociendo sus límites, defectos, potenciales, fortalezas, en fin Lo vuelvo a decir, si quieres ayudar, primero ayúdate a ti Reconoce cuáles son... Eh, tus debilidades, tus fortalezas, tus límites porque en la medida que tú te vayas conociendo mejor, créeme que vas a ofrecer una mejor ayuda sobre todo para las personas que pueden estar pasando un mal momento, ya sea la vergüenza o otro tipo de cosa en cualquier tipo de ayuda que tú quieras dar siempre es importante que tú estés eh, que tú y ellas hayas trabajado en ti, si tú no has trabajado en ti, créeme y perdón si esto te lastima o te molesta, créeme que si tú no has eh, trabajado en tu persona, si tú no te preocupas por tu propio desarrollo personal o por tu propio crecimiento, cualquier tipo de ayuda que ofrezcas va a ser mediocre, va a ser parcial y puede que termine no ayudando por más buenas intenciones que tengas, bueno vayamos a distinguir eh, la vergüenza de la culpa, si bien son diferentes, también hay que decir que son iguales en una cosa en provocarnos sentimientos y reacciones negativas hacia uno mismo Ambos lastiman nuestro desarrollo humano. La culpa, por un lado, se vive como un castigo, un castigo constante hacia lo que se hizo o se dijo. Es como un constante recordatorio que nos mantiene estancados en el error que hemos cometido o en lo malo que hemos dicho o hecho. Pero a veces se vive esto de manera compulsiva o crónica y ahí es donde todo se quebra, ¿no? Cualquier cosa que se vive, que se viva en exceso de forma compulsiva es, es, es de observarse, es de trabajarse, ¿no? Pero la culpa no es del todo mala, también es necesaria, pues si nos priváramos de ella seríamos unos psicópatas. Así que no es conveniente quitarla de nosotros, sino regularla y descubrir si nos está impidiendo seguir con nuestra vida para así hacer unos, los cambios necesarios. Alguien con una culpa sana puede regular sus acciones, puede poner límites a sus sensaciones y a veces a sus pensamientos perversos que pueden sí lastimar a alguien. Sentir culpa por, abando a, por abandonar un perrito en un cerro, pues te puede llevar mejor a buscarle uno, un nuevo hogar. Sentir culpa por haberle gritado a tu mamá o a tu pareja te puede llevar a pedirle perdón. Estas son experiencias de culpa sana o de culpa que vale la pena dejarse sentir, ¿no? Además, en este sentido podemos ver que la culpa es relativamente fácil de resolver, gracias al arrepentimiento, al perdón y a la reconciliación. Cuando tú experimentas arrepentimiento, a menudo encuentras la energía para pedir perdón, y ese perdón a menudo trae reconciliación, y con la reconciliación hay sanación. Todo esto se refiere a la, a la culpa. En cambio, la vergüenza se vive como un abandono, como un alejamiento de las personas incluso significativas de tu vida e incluso se vive como un desierto. Como lo puedes notar, la vergüenza más que eh, castigarte como una sensación eh, o una sola idea... Como lo puedes notar la vergüenza más que castigarte con una sensación o con una sola idea que te anda rondando la mente eh, te lleva a una experiencia como incluso más corporal de distanciarte a un lugar de, de ya no poder ser contactado a un desierto donde tú mismo te devoras con tus propios juicios donde solo crees lo que quieres y no te abres a reconocer lo que eh, lo que hay en la realidad o lo que es realidad. Te vas a ese mundo imaginario que a veces eh, poco tiene que ver con tu realidad. Por eso la vergüenza es una cuestión que se resuelve gradual y a largo plazo. Jamás va a ser una situación que el día de mañana por ir a un retiro, por ir a un curso o por recibir coaching vas a, vas a resolver. Y, y esto es curioso porque me, me pongo a pensar en todas las veces que yo he buscado una solución para... Pues para quitarme esto, ¿no? Porque hubo un tiempo antes de, de profundizar un poco en este tema en el que yo creía pendejamente que sí, que tomar estos cursos o que ver los videos aquí motivacionales de güeyes que están ahí inspirándote y cuando tú los ves y después de escucharlos sientes aquí una energía que, que genuinamente te inspira, te hace, vital, te hace vibrar en otro sentido, pues creía que pues hacerle caso a ese tipo de ideas o hacerle caso a ese tipo de, de, de sentimientos y de sensaciones que me provocaban estas personas, pues me iba a llevar a ese mejor lugar que quería y que esperaba y que, que ni el que quiero estar. En fin, el punto es que yo creía que con estas personas pues iba a encontrar pues eso, una solución y lo, porque yo sentía como esa energía después de escucharlos, bla, bla, bla. Pero no. ¿Por qué? Porque la vergüenza es un proceso y es un trabajo gradual y a largo plazo. Es algo que que eso, que tarda mucho tiempo, porque, porque no es fácil vencer de la noche a la mañana estos autocastigos o autodiscursos que te dices. Y bueno, para ser más claros todavía con el tema, voy a mencionar tres cosas que caracterizan a la vergüenza. La primera tiene que ver con la apariencia. ¿Cómo se ve la vergüenza? Esta es la característica que eh, nos es más familiar, tal vez porque la podemos ver porque se traduce en dos aspectos, la sensación física y el impulso. En lo físico, pues puede verse una persona sonrojada, con la cabeza eh, caída, con la mirada lejana, eh, la evitación de contacto visual, un movimiento compulsivo con las manos o con los pies, como si fuera así ansiedad. Todo eso tiene que ver con, con el lado físico. En el lado de impulso, eh, la persona que experimenta vergüenza tiene como en su mente estos... Estas, estas sensaciones de, de sentirse torpe, de confundido, de querer esconderse o de querer ocultarse, es muy común que aquí pues nos digamos cosas como no quiero ser visto o prefiero estar en el anonimato y, 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 y yo cuando leí esto dije totalmente sí soy, o sea yo incluso en otro podcast después de estar profundizando en este eh, me llegó a, a mi mente eh, ya no me acuerdo en qué podcast lo dije... pero en un podcast lo dije... o sea, yo quiero ser como... como Guillermo del Toro... que es el güey que, que está en completo anonimato... y que solamente lo ves cuando saca un trabajo genial, ¿no? y yo decía... como mi sueño más grande es vivir en este mundo... con cierto anonimato... porque... bueno, después de esta reflexión ya pienso... porque güey, o sea, es muy cansado... estarte exponiéndote al mundo... ser visto por todo el mundo... ser preguntado por todo el mundo es muy cansado y yo no quiero eso, ¿no? entonces eh, después de ver esto y escucharme en el pasado dije, pues claro, su, la, la, la raíz de ese deseo que tengo de, de vivir en anonimato, pues viene de esta experiencia de vergüenza que tengo que ser trabajado, y ahora, no, no es que ahora quiera ser visto por todo el mundo, incluso voy a dejar de, de hacer videos, primero porque pues tengo mucho trabajo, y después porque, porque voy a trabajar en otras cosas, el punto es que sí, voy a voy a comenzar como a exponerme eh, más a situaciones reales con personas, en fin, voy a hacer otra cosa para, um, sí, y no mantener el anonimato, o mantenerlo de forma como más saludable, porque, bueno, lo contrario a toda esta experiencia del anonimato, del de, de ocultarse, pues es, es el orgullo, ¿no? Es, es decir, este deseo de querer ser visto, de querer ser escuchado o sentido. Las personas con orgullo tienen un sentimiento bueno, brillante, cálido, confiado, no tienen miedo a mostrarse ni a compartirse así que un buen antídoto contra estas sensaciones físicas es cultivar un buen orgullo que sería la confianza en uno mismo eh, se escucha fácil pero alguien que experimenta la vergüenza es muy complicado y casi eh, imposible pero no imposible de lograr y justamente lo que yo hago para tener estas experiencias de orgullo pues es sentarme aquí Hablar sobre este tipo de temas o sobre los temas que a mí me gustan, que a mí me han hecho crecer y que te quiero compartir, es una forma de compartir, es una forma de, de confiar en mí y poner allá afuera eh, lo, lo que pienso sin la necesidad o sin este deseo de que ser escuchado por miles y millones de personas, si me escuchan dos, tres, cinco, diez, cien, dos mil, las que sean que me escuchen es poco relevante para mi propio crecimiento personal o para este proceso de transformación de la vergüenza, la confianza porque todas esas miles de personas que pueden llegar a escuchar pues no viven lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, si hago cosas que vayan teniendo un impacto como seguro sobre todo en el comportamiento de esta experiencia para que físicamente me sienta diferente y si sí me siento diferente, o sea, desde el episodio 1 a este episodio, no me acuerdo cuál es 65, 66, en fin, el que sea. Eh, sí, me siento me siento diferente. Incluso ya a la hora de hablar y de compartir las ideas, siento que ya fluye mucho más. Ha sido genuinamente un, un ejercicio de ir tomando confianza, de ir cultivando un buen y sano orgullo. Bien, la segunda característica tiene que ver con el yo real y yo y el yo ideal. El yo ideal es la autoimagen que nos gustaría tener o sentimos que deberíamos tener. Se trata de esa versión de nosotros mismos eh, muy chingona, que no tiene miedo, que se comparte, que tiene confianza, que tiene todo aquel, todo aquel mundo que nos gustaría, o, o más bien dicho, todo aquello que, que deseamos mostrar al mundo. Y que también eh, hemos construido a veces, o en la mayoría de las veces, por referencia de otros, ¿no? como este, me gustaría ser así. Porque mucho de este yo ideal lo construimos con ideas, pensamientos, creencias o actitudes Que pensamos que son las mejores que podemos eh, tener Porque las aprendimos o las vimos en otro Es decir, son como estos introyectos que no hemos cuestionado um, oh yeah, y, y pues a mí me ha pasado mucho Que bueno, también ya lo he ido cuestionando Pero sí me pasaba mucho de que veía personas en internet y decía Yo quiero ser como ese güey o yo quiero tener la, la vida de ese güey o ...de esta persona, cómo le hago... ...qué tendría que hacer, cómo tendría que pensar... ...y que incluso son cosas que todavía sigo pensando... ...ya de manera menos compulsiva... ...y menos, creo yo, dañina... ...habría que revisarlo, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí he reconocido... ...en los últimos meses como este yo ideal... Eh, ...contrapuesto... ...contra este yo real... ...que ahorita te voy a hablar... ...porque el yo ideal es bueno... ...si las cosas que pensamos de ese yo ideal... ...son eh, realizables en nuestra vida... Pero este yo ideal no lo será si solo habita en nosotros como un fantasma que nos atormenta o que atormenta nuestro yo real. El yo real es ese yo que sentimos y que vemos día con día. Esa persona que ahora mismo está escuchando esto y que está haciendo algo que probablemente eh, piense que no es lo mejor que está haciendo, ¿no? En otras palabras, la autoimagen que tenemos eh, de nosotros mismos, tanto la ideal como la real deberían complementarse y construirse mutuamente para que habiten eh, sanamente nosotros para que nos construyamos adecuadamente por decirlo de alguna forma de lo contrario el yo ideal siempre va a detonarnos vergüenza porque siempre estará diciéndonos que no somos suficientes que no estamos a la altura que no vamos a, a querer eso bueno o que no o que no nos van a querer. Que no tendremos oportunidades o que no es para nosotros ese lugar o esa persona. Entre otras cosas, en fin, las frases solo nos llevarán al mismo lugar, a un desierto, a nuestro desierto. Y esto es eh, lo principal de este punto, de esta característica es que si tu yo ideal, si eso que quieres ser, si eso que dices, güey, me gustaría ser como esa persona, me gustaría tener una vida así. Si ese ideal, si eso que imaginas, si eso que sueñas te está devorando, te está constantemente criticando y cuestionando tu yo real, aquello que eres ahora mismo pues estás garantizando una experiencia de vergüenza porque siempre, porque justo tu, tu discurso te estará poniendo una vara muy alta para la cual pues tu realidad no se está ajustando y entonces sí, es muy probable que te, que te sientas avergonzado de la vida que tienes o de la persona que eres porque tu yo ideal eh, está muy por encima de tu yo real y aquí lo que hay que hacer si sí, es seguir manteniendo esos sueños, esa ambición, esos deseos eh, como, como brújula, como, como norte, pero que no terminen devorando a nuestro yo real, a la persona que ahora eres. Y esa persona, en este sentido, y esa persona que tú eres, el yo real debería ser mucho más poderosa, mucho más fuerte que tu yo ideal para que sea el yo real el que dirija al yo ideal. Bien, por último, la tercera característica que quiero mencionar sobre la vergüenza es la de ocultarse o la de sentirse perturbado. Como te lo dije anteriormente, en una de las frases más comunes de, la de las personas con tendencia a la vergüenza es no me gusta que me miren. Ser visto significa exponerse o las personas que con tendencia a vergüenza tienen a proyectar en la mirada de los otros sus propios juicios y críticas, imaginando que lo que los otros ven es lo mismo que ellos ven de su propia persona. Por eso es muy común que evitemos mirar a los otros. No sé si me estoy explicando bien, pero voy a tratar de decirlo de otra forma. Las personas que experimentamos vergüenza nos cuesta ver o mirar a los ojos de pronto porque tenemos ahí un registro en la mente de que las otras personas nos están viendo como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y a menudo, esa observación que nosotros mismos tenemos de nuestra propia persona, es muy crítica, muy enjuiciada. Bueno, si nuestra propia visión de nuestro propio ser es con prejuicios, con críticas, con insultos, pues va a ser muy fácil que proyectemos esa noción que tenemos de nosotros mismos en las otras personas, en la mirada de las otras personas. Entonces, es muy probable que las personas que tienden a la vergüenza sientan en la mirada de los otros su propia mirada que enjuicia. Y aunque esto suene absurdo, créeme que a veces nos sentimos expuestos o desnudos Frente a los supuestos ojos críticos de los demás Esta experiencia genera eh, una energía que puede enrojecer a la persona Puede subir la temperatura, puede hacer que agachemos la cabeza O puede, claro, que tengamos un sentimiento, una un impulso muy grande por ocultarnos Y es que la experiencia de vergüenza siempre va acompañada del deseo de ocultarse la, las personas que viven la vergüenza quieren que las tierra, que la tierra se los trague. Tiene justo esta frase, ¿no? Trágame tierra. O a veces también tienden a, a ocultarse. Esta es ya otra, otra metodología, otra parte como, digámoslo así, una vergüenza más extrovertida. Hay personas que tienden a ocultarse entre mucha palabrería, entre máscaras eh, de supuesta seguridad, ¿no? Para encajar pero lo más frecuente que deseen en el fondo es querer alejarse de ese entorno que los amenaza y si no les es posible, pues tal vez eso, se mantengan muy callados, evitando llamar la atención o se mantengan hablando de cualquier otra cosa que no sea de sí mismos, ¿no? Y te digo, esto es como una experiencia de vergüenza mucho más, digámoslo así, extrovertida, ¿no? Porque sí hay muchas personas que hablan mucho para poder encajar en los grupos porque les avergüenza eh, no encajarles esa vergüenza ser inadaptados. Hay otras personas como de mi tipo que no nos importa ser aceptados o, ad o adaptarnos al grupo porque ya, porque ya de entrada llegamos con el hecho de que somos inadaptados. Digo, es un tipo de vergüenza mucho más fuerte, pero ya llegamos como yo soy un inadaptado de este grupo y parece que nuestra mejor solución es quedarnos callados, no hablar con nadie o hablar con el cortante y ya, pues, como... ¿Qué palabra era? Perdón, se me olvidó. Era como chingarnos la vida en automático estando en una situación así, ¿no? En este sentido, a veces el silencio en una persona es un buen identificador para reconocer que algo está pasando en el mundo interior de esta persona. Y si tú eres de esas personas que tal vez no acostumbra a callarse o que eh, no simpatiza con el silencio, te quiero pasar un tip, un super, una super recomendación eh, para cuando encuentres a una persona que es muy callada, o que es callada, o que es seria, o que es así, ¿no? En primer lugar, tienes que saber que si una persona no está hablando hacia afuera, está hablando hacia adentro. Nunca subestimes ni menosprecies el silencio del otro. Si quieres conocer a una persona así, nunca, créeme que nunca, 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 nunca le preguntes ¿Por qué estás tan callado callada? Mejor dile... Creo que estás pensando algo interesante de esta situación, del lugar, no sé. Y me gustaría saber qué es. ¿Puedes compartírmelo? ¿Puedes contármelo? Preguntarle esto, llegar de esta forma, puede crear un ambiente de confianza para esta persona... ...que está de pronto callada. Eh, y así es muy probable que te comparta un poco de su mundo. Claro que no es garantía, pero por lo menos la otra persona no va a querer huir de ti. Y es que te lo he dicho, ya lo dije... Las personas que experimentan vergüenza es muy fácil que que se sientan amenazadas por las otras personas que llegan preguntando por qué estás tan callada, como... Porque cuando, cuando... Fíjate, cuando tú haces esa pregunta por qué estás tan callada, le estás diciendo a esta persona que está siendo muy evidente con aquello que no quiere ser evidente, le estás diciendo... ¡Ey! Estás siendo muy callada. No le estás realmente preguntando. O sea, la persona que, que está callada no está sintiendo tu pregunta como una pregunta, sino como, como una afirmación. Estás muy callada. La otra persona no ve en tu pregunta tu curiosidad, ve tu sentencia. Estás muy callada. ¿Por qué? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué te pasa? Y a la persona que está callada, pues, le, es, le has dicho en ese momento... Eh, que está haciendo evidente aquello que no quería ser evidente porque si esa persona está callada es probablemente por una razón y tú no le estás preguntando por esa razón cuando preguntas de esta manera sino que la estás condenando a callarse tal vez un poco más y es muy pero muy probable que esta persona que está callada si tú le preguntaste por qué está callada ya no quiera hablar contigo o sea muy difícil ...que confíe en ti porque la acabas de exponer y sobre todo si le preguntaste esto en medio de todo un grupo. O sea, si haces esta pregunta en un, y la escucha todo el grupo de personas y de pronto todo el mundo se calla... ...y observa a esta persona cuando tú preguntas por qué está callada, créame que el resultado de eso es eh, odio, así, un odio completo hacia tu persona... Porque la acabas de exponer y es lo último que quiere una persona que haya de ser expuesta. ¿no? La mejor resolución, si quieres realmente conocer a una persona así, es acercarte con mayor empatía, con eh, mayor aprecio positivo y de manera como tal vez un poco más eh, privada, de pronto topártela mientras va a tomar algo, mientras va por una bebida o algo. Y le, hey, eh, creo que estás pensando algo muy interesante, ¿no? Eh, y, y me gustaría saber qué es lo que piensas. Puedes compartírmelo. Algo por el estilo. Digo, sé, sé creativo. Si realmente te interesa conocer a la otra persona, eh, tú sabrás que, que cuál será la mejor manera de hacerlo. Y eso, simplemente piensa en cómo haces para que la otra persona no huya de ti. O pregúntate, ¿quieres que la otra persona huya de ti? Cágala las veces que quieras. Pero si no quieres, pues aprende a preguntar. Y esto te lo dice una persona que es silenciosa, que es seria, que es callada, que es reservada, que es introvertida y todo lo que no es en muchos casos valorado por los extrovertidos o por las personas que han desarrollado una buena confianza en sí mismos. Créeme que nuestro mundo es interesante y podemos compartirnos, eh, de hecho muchas veces es lo que deseamos hacer. Queremos contarle a las otras personas de nuestro mundo, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de, de, lo, de lo que sucede en la situación, en la reunión. Qu queremos hablar, solamente que nos vendría bien una ayuda honesta, cálida y sin pretensiones. Yo te aseguro que si nos atinas dos o tres buenas preguntas, luego será muy difícil callarnos. Así es que toma tus precauciones y en resumen, solo recuerda que tu realidad no es universal. El otro siempre vive, piensa, habita y siente el mundo de forma diferente a ti. Entonces, si quieres de verdad conocer a la otra persona, déjate de juicios y aprende a preguntar con empatía y aprecio, sobre todo para así descubrir eh, lo que hay detrás de ese silencio. En fin, como puedes ver, la experiencia de vergüenza es algo más complejo de lo que parece o de lo que aparenta. Eh, si bien yo me identifico con mucha de esta experiencia también te de confesar como ya lo he venido haciendo en todo el episodio que ya tengo un camino como recorrido de trabajando en esto y este podcast es, es parte de ese trabajo ¿no? aquí trato de eso, de exponerme un poco más de compartirme, de aceptarme de confiar más en mí y aún estoy, eh, aún no hay mucho por resolver pero me siento orgulloso por los pasos que ya he dado Tal vez en otro momento de mi vida te hable de cómo ha sido mi proceso de trabajo de la vergüenza. Y te digo que en otro momento porque tampoco no lo tengo como claro así sistemáticamente. Te digo, en fin, en algunos años tal vez ya lo piense hacia atrás de, de manera así y te lo comparta. Pero en fin, mientras tanto, no perdamos el tiempo y sigamos aprendiendo. Chao.